0: Moin, moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Watch Guys mit dem Dennis. Huhu. Und heute mal wieder nach unserem großen Kinderserien-Special mit äh, Filmen, die wir in den letzten Wochen bzw. Monaten äh, gesehen haben. Ja, da war einiges. Da war einiges. Äh, und vor allem auch einiges im Kino direkt. Und äh, wir fangen mal an mit, ähm, ja, kann man schon sagen, so dem, dem Blockbuster des Monats Oktober eigentlich. Äh, in den USA war schon im Sommer wir mussten uns Ganze, ich glaube, drei Monate gedulden. Die Politik verstehe ich irgendwie auch nicht in der heutigen Zeit. Aber nun gut, Anfang Oktober ist er dann endlich gestartet. Alles steht Kopf, beziehungsweise im Original, Inside Out, der neue Disney-Pixar-Film. Übrigens der erste von zwei Pixar-Filmen in diesem Jahr. Im November kommt schon der nächste. Der im Original wird Good Dinosaur heißt in im Deutschen irgendwie. Tito und Chico oder irgendwie sowas ähnliches. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Alles steht Kopf. Haben wir beide gesehen? Ja. Haben auch schon eine ausführliche Diskussion auf Facebook darüber geführt, äh, wer die verfolgt hat. Für den wird das jetzt ein bisschen langweilig. Aber es lohnt sich, glaube ich, trotzdem.
1: Nö, eigentlich nicht, weil ich ja mein Argument... Äh im Endeffekt nicht groß verändert habe, weil ich aber dadurch, dass ich jetzt Life is Strange durchgezockt habe, dass das weitaus bessere halt, äh, dass ich das weitaus besser finde als äh, Inside Out, weil es ungefähr die gleiche Thematik aufgreift also jetzt nicht unbedingt die gleiche Idee. Ja, ich weiß, ich weiß was du es meinst. Es ist einfach zehnmal besser umgesetzt. Mit der
0: Vergleich hinkt trotzdem.
1: Ja, ist es ist ja beides Erwachsenenfilm, von daher ist es ja wurscht.
0: Ja, aber das eine ist, das eine ist ein Pixar-Film, der in erster Linie doch Kinder anspricht, der 94 Minuten geht. Das andere ist ein Episodenspiel, wo jede Episode zwei bis drei Stunden geht. Das heißt, du hast viel mehr Zeit. Und es zielt doch auf eine ganz andere Zielgruppe. Also insofern, das und ist es ist das eine ist ein Spiel, das andere ist ein Film. Das kommt auch nochmal grundlegend dazu. Ähm, ein Buch, in einem Buch wäre das Ganze wahrscheinlich nochmal besser, weil du nochmal mehr Zeit hast. Ähm, ja, aber so viele Bücher kannst du ja gar nicht schreiben
1: oder lesen, wie das dann wäre. Zumindest bei so einem äh, Fünf-Episoden-Spiel.
0: <lacht> Egal, auf jeden Fall, ähm, alles steht Kopf. Worum geht es? Ähm, es geht um die junge Riley die mit ihrer Familie nach San Francisco zieht. Sie kommt irgendwie aus irgendeinem nördlichen Bundesstaat, Minnesota. wo halt viel Schnee ist. Minnesota. Und äh, sie ist irgendwie nicht so ganz zufrieden mit dem Umzug. Das ist so die, die Rahmenhandlung des Films sozusagen. Eigentlich geht es aber um das, was in Rileys Kopf passiert. Denn, äh, wer natürlich die Trailer gesehen hat, weiß, die Idee von Alles steht Kopf ist natürlich, dass die verschiedenen... Ähm, Gefühle des Menschen personalisiert oder verkörpert werden durch so lustige kleine Figürchen. Äh, genau genommen sind das halt äh, Freude, Kummer, Angst, Wut und Ekel. Und äh, die sitzen äh, quasi... Ekel?
1: Wer war denn Ekel?
0: Ekel, na klar. Die hier, die, ich sag mal... Äh, Ach, das grüne Ding, ja, ja. Genau, richtig, das grüne <lacht> Ding. Ähm, die sitzen da zu, zu fünft in der, in der Schaltzentrale des Gehirns und äh, steuern im Prinzip eben das, was Riley dann letztendlich in der echten Welt halt tut. So. Und ähm, es kommt dann blöderweise zu einem kleinen Unfall sozusagen in diesem kleinen Gehirnkosmos, äh, der einiges durcheinander bringt und für einige Probleme sorgt. Man könnte letztendlich auch sagen, die Pubertät fängt an. Ähm, plus, halt eben, wie gesagt, diese ganze Geschichte des Riley, so der Umzug nach San Francisco, sie hat ihre Freunde zurückgelassen, ihre Hobbys im Prinzip auch so ein bisschen und alles ist scheiße in der neuen Stadt ähm, und das wird alles so in diesem Film halt ähm, aufgegriffen. Ähm, ja, äh, ich habe mich wahnsinnig auf diesen Film gefreut, weil ich den, den ersten Trailer damals und alle Trailer, wenn ich denn alle gesehen habe, keine Ahnung, äh, fand ich alle großartig und habe richtig, richtig Bock gehabt. Dann kamen die ganzen ultra positiven, das ganze ultra positive Feedback aus den USA und man war richtig gehypt. Und ähm, jetzt muss man ja sagen, wir sind ja, ja beide mit doch sehr unterschiedlichen Meinungen aus dem Kino rausgegangen. Ähm, Was heißt
1: unterschiedlichen Meinungen dafür, dass es ein Unterhaltungsfilm ist und ich das erste Mal dann gelacht habe, wo der Abspann angefangen hat, ist es für mich halt irgendeine Enttäuschung. Schon in dem Sinne, es war ein gut gemachter Film, aber es eigentlich das Highlight für mich war der Abspann. Und das oh. meine ich jetzt nicht, weil der Film zu Ende okay. war, sondern weil da wirklich das, was ich dachte, aufgegriffen wurde. Der ganze andere Klimbim damit ja, das heißt, im, im du Kopf. Hast was
0: ganz, also ja, das heißt im Grunde kann man noch sagen, hm, du bist mit gewissen Erwartungen an den Film rangegangen und der Film ist halt in eine ganz andere hat einen ganz anderen Pfad bestritten letztendlich. Ja, ja, klar, es ist, es ist halt wie es ist, es geht halt in Richtung wie Godzilla,
1: der Trailer oder zumindest das, was ich nee. vorher Zumindest das, was ich vorher von dem Film erwartet habe, sondern dass, dass es darum geht, um diese fünf Gestalten in dem Kopf. Ja. Davon wurde ich enttäuscht. Und dann ist es für mich halt wie Godzilla aber und deswegen gibt es halt direkt Punkt Abzug.
0: Ja, aber ich. Also, Godzilla ist ja nun mal eine ganz andere Hausnummer. Also, ist Godzilla, Godzilla, der Film Godzilla heißt Godzilla und du erwartest, dass du Godzilla-Action siehst und die kriegst du dann so gut wie gar nicht. Ja. Ähm, so. Und alles steht Kopf. Dieser erste Teaser-Trailer. Das war ja nur ein Teaser, die, 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 wo, wo, diese Szene, wo Riley mit ihren Eltern am, beim Abendessen sitzt und äh, die Mutter fragt sie, na wie war es in der Schule und, und sie hatte halt einen scheiß Tag und bla bla bla. Und dann sieht man halt quasi jeweils die fünf, äh, wie formuliere ich das jetzt, das, das Innere des Hirns aller drei Personen. So. Ja, das
1: ist ja auch gut so. Also, ne? Aber so also, wie gesagt, diesen ganzen Scheiß drumherum, den habe ich null gebraucht.
0: Ja, aber wenn du nur das genommen hättest, dann wäre da keine Vernün dann wäre da keine Geschichte bei rausgekommen. Dann, dann, du wärst, wärst ja, wenn wenn, das, wenn der ganze Film daraus bestanden hätte, wärst du ständig zwischen den Köpfen der Leute hin und her gesprungen. Und ich glaube, A wäre das für Kinder, glaube ich, schon zu verwirrend gewesen auf Dauer. Ähm, und, und B, ich weiß nicht, was die dann da also wie die dann da eine stringente Handlung hätten erzählen wollen. So, und zu dem Punkt nochmal äh, irgendwie hier ist es wie mit Godzilla. Der zweite, der richtige Trailer, der hat ja komplett gezeigt, worum es in dem Film geht. Das, das, was du gesehen hast, war ja nichts anderes als ein Teaser. So, Das war wie, äh, keine Ahnung hier. Wir hatten da zum Beispiel auch das, diesen, oh, wie, wie hieß der Film, Pets?
1: Ja, ja, aber der ist ja auch, der geht ja komplett auch in eine andere Richtung. Genau, der, der geht Trailer. in eine
0: komplett andere Richtung, aber da wird ja irgendwann auch ein Trailer rauskommen, der sich dann diese Handlung befasst. Diese ja, aber ich hatte sind halt ja nur das, so
1: Appetizer. Ich hatte halt nur das gesehen und das war noch zu einer Zeit, wo ich Trailer geguckt habe. Mittlerweile mache ich das ja auch nicht mehr, mhm. weil ich da einfach auch keinen Bock mehr drauf habe, weil entweder A du du weißt alles über den Film oder B du weißt, du gehst, der lockt dich in eine komplett ja. andere Richtung.
0: Ja richtig
1: so und ähm, so, ein, so ein Zwischenling ich meine okay jetzt den Bond trailer habe ich gesehen da weiß ich was mich erwartet weißt du die machen es noch wie es sein muss ich nicht an. da weiß ich aber wie es sein muss da weiß ich was ich bekomme und da freue ich mich auch drauf so Star Wars habe ich nicht gesehen die ganzen anderen Trailer interessieren mich alle nicht mehr ehrlich ja. jetzt das auf jeden ich
0: Fall keine mehr gucken ja äh, aber gut ähm, zurück zum Thema hm. ich finde also ich finde den Film fantastisch ähm, aus also A, ah, es ist natürlich Pixar, sprich, fantastisch animiert. Die sind einfach die Könige, was das betrifft. Da macht ihnen keiner was vor. Auch äh, optisch, finde ich, stecken da echt, steckt da sau viel Kreativität und sau viele tolle Ideen drin. Und das überträgt sich auch auf den, auf den Inhalt letztendlich, weil ähm, ich finde Inside Out ähm, ist halt der erste Pixar-Film seit vielen, vielen Jahren. Der wirklich wieder das, das auszeichnet, oder das, genau das ist, was, was Pixar für mich ausmacht. Pixar macht für mich nicht aus Merida, junges Mädchen, Fantasy-Mittelalter, normale Disney-Story. Das ist für mich
1: nicht Pixar. Ja, aber Inside Out ist auch nichts anderes. Nein! Du hast zwei Stringente, du hast zwei Handlungen. Einmal das, was im Kopf passiert, einmal das, was aus dem Kopf passiert. Das, was außerhalb des Kopf passiert, ist nur nach 15. Natürlich. Das passiert, das passiert in jedem zweiten Film heutzutage. Ja, ja nat
0: natürlich ist es so, das. Was Und drin auch passiert, na, Natürlich ist gut. es die typische Disney-Moralgeschichte am Ende. Ja, dass Kinder da was Positives mit rausnehmen sollen etc. pp. Das ist klar. Ja, ähm. aber auch das drin ist doch total nur nach 15. Die, eine, Gruppe die wird eine Gruppe wird getrennt und die versuchen wieder zusammenzukommen. Das ist die Grundidee. Ja, so. nein, die Grundidee ist, dass das, was in deinem Kopf passiert, visualisiert wird. Und das ist großartig. Und, ist ja, nicht, aber, nur, und nicht nur die Idee ist gut, sondern auch die Umsetzung ist fantastisch. Ja, aber auch
1: da, wenn es wirklich ein Kinderfilm ist, warum so gerege ein Kind denn, dass es fünf Gefühle gibt und mehr nicht? Es gibt ja viel mehr.
0: Ja, aber das sind die Grundgefühle sozusagen. Ekel? Ekel ist ein Grundgefühl? Also bei ja. mir nicht. Naja, schon irgendwo. Mein Gott, ey, ja, es nein. ist ein 90-Minuten-Film. Da kannst du ja, 20 Gefühle reinpacken. Das versteht ein Kind dann auch wieder nicht. Es ist ja, ein es Film. Ist ja es ist auch ein kein Kinderfilm
1: in dem Sinne. Es ist ja mehr ein Erwachsenenfilm, wo man halt
0: ein Kind mitnimmt. Nee, es ist ein Film für die ganze Familie, der hauptsächlich, weil Disney auf Kinder ausgerichtet ist, aber Erwachsene sollen auch Spaß haben und noch was dabei mitnehmen. Das mhm. ist ja das, was Pixar ausgezeichnet hat, so in in bei bei auch bei Fällen wie wie Toy Story äh, also nehme ich also nehme ich mit dass Wally wenn ich wütend bin dass mein mein Kopf brennt <lacht> nein!
1: Ach Mensch, mein Gott, jetzt tu doch nicht so. Ä nee, aber es ist doch so, du, du, ich, ich mache ja, mach ja nicht den Film in dem Sinne mies, ich mache nur diese Überschwänglichkeit von dir, weil so toll ist es dann jetzt auch nicht. Wie gesagt, es ist ja ein solider Film, ich würde ihm, ja würd ihm ja immer noch eine 7 von 10 geben, aber trotz alledem ist er halt einfach nicht so gut, als würde er das Genre neu
0: erfinden. Nein, er erfindet das Genre nicht neu. Ja, so
1: redest du aber.
0: Das hab, nein, das habe ich nicht behauptet.
1: Du hast das gesagt, ich, endlich kommt mal wieder was, was, was mal wirklich wieder was
0: Neues bringt und so. Ja, es ist, es ist eine neue Idee. Es ist nicht die, die nur, nicht einfach nur die zehntausendste äh, Abenteuergeschichte, bla, sondern diese, diese Grundidee ist geil und die Umsetzung ist geil. Ja, da müsstest
1: du ja Minions auch gucken, ist ja auch eine andere Idee.
0: Ja, aber Mi Quasi. D D D D Minions ist dann aber ein stinknormaler Unterhalt, also, weißt du, so ein stinknormaler Animationsfilm. Lustig, mhm. Punkt, aus, vorbei. So. Ähm, und Inside Out ist nicht nur verdammt witzig, sondern halt auch emotional. Allein der Anfang, die erste Szene, ist ja jetzt kein großer Spoiler, hallo, erste Szene, ist ja die quasi, dass, dass, dass Riley gerade geboren wurde. So. Und das Erste, was passiert in ihrem Kopf, du hörst halt ähm, Freude, die ja, die ja so die, die Hauptfigur einnimmt und auch die, die Erzählerin in dem Film, ähm, die halt in diese Schallzentrale als Einzige erstmal reinkommt und bloß so einen Knopf da hat so einen einzigen großen Knopf da drauf drückt und Riley lacht. So. Und dann kommt taucht auf einmal Kummer auf und drückt drauf und das Baby fängt an zu weinen. So. Und je älter Riley wird, desto größer und komplexer wird dieses Schaltpult, was einfach eine geile, ähm, wie sagt man, Allegorie? Ist das das richtige Wort? Pff, keine Ahnung. Wie auch immer. Ein geiles, ein geiles, Bild, ein geiles Bild dafür ist, dass der, dass der menschliche Geist, je älter er wird, auch immer komplexer und vielfältiger wird. Ähm, das ist, das ist zum Beispiel ein Beispiel. So, dann äh, keine Ahnung, die Geschichte, wenn, wenn, ähm, also ja, es, es kommen da irgendwelche, wie gesagt, es passieren da so ein paar Unfälle in diesem Kopf und letztendlich führt es das dazu, dass ähm, Freude und Kummer alleine im Langzeitgedächtnis umherstreifen und äh, sie müssen dann auf jeden Fall wieder zurück in diese Schaltzentrale, so sonst wird es alles ganz, ganz schlimm. Ähm, und Kummer ist halt natürlich die ganze Zeit, ja, die ist halt traurig und depressiv und so, ist halt Kummer. Und äh, Freude zieht sie dann halt quasi durch, durch diese Korridore im Langzeitgedächtnis. Und Kummer fasst halt so, so, so alle Erinnerungen an, so. Ähm, ja, aber auch genau aus welchem Antrieb, das habe ich
1: auch nie verstanden.
0: Ja, weil... Wenn ja, du nein, als nein aber nein, nein, wenn du als, wenn du, wenn wenn du du als Kind in die, in die Pubertät kommst, dann machst du doch nicht aus allen freudigen Erinnerungen eine traurige. Nein, aber wenn du älter wirst, du mhm. erinnerst dich an freudige Ereignisse aus der Kindheit, aber hast du da nicht auch immer so ein bisschen teilweise dieses, ach, schade, dass das vorbei ist?
1: Ja, aber im Endeffekt... Und genau löscht, das, das, das symbolisiert ja die, das. Nein, es löscht es ja aus.
0: Nee, die gelben
1: Kugeln werden blau und dadurch kommt nur der traurige Part in der Geschichte, in die, die gespeichert wurde, zum Vorschein. Es, es wird ja die, die freudige Erinnerung wird ja genommen und nur es gibt ja dieses eine, wo sie wo, wo das Tor verhaut und die sich aber trotzdem danach freuen. Und die freudige Erinnerung war ja nur das, wo sie sich freuen. Und dann hat die Blaue das berührt, dann war es ja nur das Traurige. Das Freudige wird komplett ausgelöscht. So, das, das, das ist halt auch ein Punkt, wo ich sage, äh, nein, also das so, ist bei wo, wo, mir nicht so gewesen.
0: Ja, okay, also ich würde so interpretieren. Vor allen Dingen
1: habe ich auch Sachen aus meiner Kindheit, okay, klar gibt es Sachen, die ich vergessen habe, aber auch nicht alles.
0: Und die haben ja alles weggeworfen. Ja, aber auch das Vergessen ist so geil, wenn du da diese zwei äh, Arbeiter hast, die dann noch, äh, ich glaube, die haben auch mit irgendeinem Dialekt gesprochen oder so. Ach, das hier, das brauchen wir nicht, das schmeißen wir weg. So, das fand ich auch total geil. Eins der Highlights für mich ist, ist die Traumfabrik. So, erstmal Traumfabrik Hollywood, ne? So, dass da halt die Träume wie, wie Filme gedreht werden. Und allein diese Szene, die ist unfassbar lustig. Das ist eine der lustigsten Szenen des ganzen Films. Mhm. Und darüber hinaus ist es halt einfach ein geiles Bild auch, ja, wenn dann da irgendwie, ich, ich will es jetzt nicht vorwegnehmen, ich kann mich auch nicht mehr hundertprozentig daran erinnern, an jedes kleine Detail. Ähm, nee, der kann dann wo weg, die Erinnerung, wa? Der <lacht> kann dann wohl weg. Es ist so großartig. Ähm, ja, auch, auch die Geschichte, was dich ja, glaube ich, gestört hat, ist dieser imaginäre Freund. Absolut. Dieser dieser äh, rosa Elefant. Jetzt ist ähm, aber auch nur, weil es in Amerika so verankert ist. Ich kenne in Deutschland keinen imaginären Freund hat. Ja, weil dir das niemand sagen würde. Ey, ich hatte übrigens als Kind einen imaginären Freund. Und das war äh, ein, 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 ein lila Schuh, der gesprochen hat und, äh, und Raketenantrieb hatte. Äh, das wird dir niemand so sagen. Zu ähm, so, gut, ich hatte auch nie einen imaginären Freund. Ja, wenn du keinen hattest, dann hatte, gibt es gar keinen in Deutschland. <lacht> aber... <lacht> äh, Dankeschön. Bitte. Ähm, aber trotzdem, das ist, man kennt ja trotzdem dieses imaginäre Freund-Ding, dass das Kind da durchaus vielleicht mal haben. Und wenn es halt vielleicht dann auch nur, äh, wenn man und wenn man es nur aus Filmen kennt, aber es ist auf jeden Fall ein Motiv, das dir als Zuschauer bekannt ist. Und auch das fand ich halt schön umgesetzt. Ähm, andere Szene, wo sie in. Oh, wie hieß das denn? Das Abstrakte irgendwas. Abstrakte Denken. Wenn sie da reingehen, das ist visuell so fantastisch gelöst. Ähm, in diesem Film stecken so viele geile Ideen drin, die ich in, in Merida nicht gesehen habe, die ich in, in Cars 2 äh, definitiv nicht gesehen habe.
1: Ähm, ja, du brauchst ja gar nicht versuchen, Cars schlecht zu machen. Das ist ja einfach der Geldmagnet von Disney. So. Ja, der ja, zweite
0: ist ja gut und schön, aber der erste war halt gut. Ja, und äh, war sonst noch ein Pixar-Film seit Toy Story 3, Merida, Cars 2? Was mit Ab? Ab ist von Der, der war vorher Okay. Äh, gu ja, gut, Monster Uni. Ähm, aber Ach, im Grunde, Grunde genommen. War also, ja richtig mies. Ja, mies nicht, aber er war schon eine Enttäuschung. Hm. Nee, und äh, wie gesagt, Inside Out ist wieder genauso dieses, dieses Kreative, was ich halt von Pixar irgendwie erwarte, was mir die Monster AG damals gegeben hat, was mir Toy Story gegeben hat, was mir Wally -E gegeben hat, was mir zum ansatzweise auch oben gegeben hat. Ähm, findet Nemo? Fi ja, findet Nemo nicht aber findet Emo es trotzdem ein schöner Film. Ich finde, findet Nemo 100 mal besser als alles über Alles steht Kopf. Ja, da sehe
1: ich wieder andersrum. Ähm. Ja, aber das versucht mir eine also eine nachvollziehbare Geschichte zu erzählen. Ja, aber
0: das macht doch Alles steht Kopf auch.
1: Was denn für eine? Ich ja, was, ist denn bei der gesagt. was ist denn bei der Geschichte nicht nachvollziehbar? Es ergibt keinen Sinn für mich. Darum geht's. Es ja, ist hast du eine den eine Film nicht verstanden? Es sind zwei 0815... Geschichten, die zusammengemischt werden und vers mit einem neuen Ansatz versucht er wird versucht, da irgendwas zu erzählen. Ja, okay. Nehme ich so, wie es ist. Aber trotzdem fand ich, findet Nemo ein schönerer Film. Ich fand auch Wally e einen viel schöneren Film.
0: Mm, nee, da mag ich Inside Out mehr. Für mich ist Inside Out tatsächlich zusammen mit der Toy-Story-Trilogie. Ich möchte die immer als Trilogie zusammen sehen. Ja gut, die mag ich ähm, auch nicht so sehr. Äh, Finde ich das das Beste, was Pixar abgeliefert hat. Also ist natürlich schwer zu sagen, Monster AG liebe ich auch über alles und es sind beides 10 von 10 Filme. So da, da, ist schwer zu sagen, ja, der Film macht das besser als der und der bla. Will ich auch gar nicht behaupten, aber ähm, ich fand Inside Out einfach so großartig. Das hat von allem etwas. Ich bin jetzt keiner, der irgendwie im Kino saß und zu Tränen gerührt war, so. Aber äh, das, ja, gut, hat ja bislang eh nur ein Film wirklich aufgrund nur des Films geschafft bei mir. Ähm, Hä? Ich habe bei zwei Filmen geheult in meinem Leben. So. <lacht> Und nur ein Film davon, da lag es wirklich am Film selbst. Bei dem anderen war es eher so ein bisschen, da kam wirklich, da war gen, nämlich genau so dieses Ding. Äh, 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 Film aus der Kindheit geguckt, Kindheitserinnerungen. Äh, ich, das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo ich in München war, auch arbeitslos und so. Und dann kam das alles zusammen und zack, habe ich geheult. Nicht wegen dem Film, sondern weil das alles so raufkam. Genau dieses Ding, ich, was auch im ich Film hab, meiner Ansicht nach äh, äh, symbolisiert wird.
1: Ich habe bei zwei geheult. Einen kann ich mich nicht mehr daran erinnern, welcher es war. Und beim, der andere ist bekannt, der kam dieses Jahr ins Kino.
0: Fast and Furious. Ja. ja.
1: Ähm, da aber halt aus einem anderen Beweggrund.
0: Ja, ja, klar. Beziehungsweise
1: jedenfalls. es wurde halt so umgesetzt, dass man halt, dass ich... Das Bedürfnis hatte zu heulen, so. Ja.
0: Ähm, nee, also alles in allem, ich finde, alles steht Kopf großartig. Ähm, und äh, für mich ist das eine 10 von 10 und der, der beste Animationsfilm des Jahres. Ich habe aber auch dieses Jahr keinen anderen gesehen, glaube ich, oder? Nö. Ja, ich habe ihn gesehen. Ähm, ja, also ich finde ihn fantastisch. Und, äh... Für mich ist das der ganz klare Oscar-Kandidat. Ich meine, du
1: wirst mich hauen, aber ich fand Minions trotz, also ne, lustiger. Also, unterhaltsamer.
0: Ja, ja gut, ich habe mich jetzt nicht gesehen. Ich kann jetzt den Vergleich nicht es, dazu ziehen. Jetzt, er wird ähm. dir nicht so
1: gut gefallen wie Hals, äh, wie Hals über Kopf. Äh, hier, ne, Natürlich Alistick.
0: wird er mir nicht so gut gefallen, weil ich die Minions nicht mag. Das ja, damit schon die mal. Ich finde ja lustig,
1: deswegen, weißt du?
0: Naja. Kommen, naja. Wir,
1: kommen wir zu einem richtig miesen Film, weil wir machen das, das mal ab, abwechselnd machen, damit mhm. ich jetzt mal hier endlich den Scheiß aus dem Kopf kriege. <lacht> äh, ja, ich bin ja, äh, wer mich kennt, großer Comic-Film-Fan und dann gibt man sich auch Sachen, die man von vornherein weiß, dass sie nicht gut sind, wobei ich das noch nicht mal unbedingt so sagen würde. Der Film an sich ist halt sehr, sehr schlecht, ja, aber die Schauspieler können absolut nichts dafür. Mhm. Äh, die Rede ist von Fantastic Four. Ähm, legen wir mal beiseite, dass irgendwie komisch ist, dass wenn man natürlich den anderen Fantastic vor im Kopf hat mit, mit Jessica Alba und Co., dass natürlich von der Besetzung her alles irgendwie komplett durcheinander ist. Und ich weiß auch nicht, hm. in welchem Universum das jetzt da gerade spielt. Ich rede jetzt zum Beispiel auch alleine von Johnny Storm. Und Verstehe ich jetzt nicht. Naja, Johnny Storm und Sue Storm sind Geschwister. Da sind Ja. Aber keine Geschwister, sondern äh, Adoptivgeschwister. Ah, okay. Weil halt eine Braun ne eine, ne, mhm. ich bin, ne und sie halt weiß so, das ist schon mal weirdo dann äh, ist das mit, von Doom, ich, ich weiß nicht warum sie den jetzt wieder direkt genommen haben okay klar, von Doom ist der ist äh, Dr. Doom ist der Bösewicht von Fantastic Four aber dann so zu benutzen hm ich weiß nicht ansonsten würde ich sagen dass sowohl Miles Teller der, äh, ist das nicht der von Whiplash ja ne mhm. Äh, als auch wirklich Michael B. Jordan, selbst Jamie Bell und Katie Mara einen echt guten Job abgeliefert haben, meiner Meinung nach. Aber dieser Film schafft es halt einfach überhaupt nicht, irgendwie einen reinzuziehen, weil er mit seinen 100 Minuten irgendwie gefühlt, 80 Minuten alles erklärt, was eigentlich eh schon bekannt ist. <lacht> und du das hast halt auch gehört, dass der dann Film wirklich, eigentlich
0: fast nur, ähm, wie heißt es, Exposition ist. Ja. Es ist halt einfach nur...
1: Äh, total weirder shit so irgendwie auch es passiert halt irgendwas so und ähm ich meine eigentlich kann ich den Spoiler ne will eh kein Schwein gucken. Ich glaube ich, also nachdem ich hau mal eine Spoilerwarnung raus, D dich interessiert's eh
0: nicht. Ey, wer den, glaube ich. Also der wird so schlecht geredet und ich werde, nee, ich werde den glaube ich nie gucken. Kannst, von mir aus kannst du spoilern. Okay. Also, also Spoiler, liebe Leute, Spoiler. falls ihr den noch unbedingt sehen wollt, Macht jetzt zum nächsten nicht. Film schalten. Und wenn, ist, ein Code.
1: und wenn, auch egal, weil Story ist eigentlich in so einem Film total wurscht. Egal. Ähm, so, auf jeden Fall hier äh, Reed, wird ja entdeckt in der Highschool von, 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 äh, mit seinem, mit seinem Kumpel halt Jamie Bell, dem, also Ben Grimm, dem Sing. Mhm. Äh, von von dem äh, Storm von dem Wissenschaftler, weil der äh, ja von vornherein schon so ein überintellektes, äh, intellektuelles Kind ist und da mit Zeitreisen und so ankommt und und Teleportation und sowas alles. So und dann äh, ne, irgendwie blablabla bla bla wird halt die Highschool erzählt, dann geht zwischen den beiden so eine kleine Freundschaft los. Er wird dann angenommen an dieser an dieser Mörderuni, dann bauen die da irgendwas, gehen zu fünft, also auch mit. Kurze Frage, von,
0: hm? kurze Frage, wie viele Minuten sind da schon dann in, zum Zeitpunkt des Films vergangen? Bis, bis die mit
1: Victor von Doom durch das Portal äh, teleportieren, sind es ungefähr na, 30 bis 40 Minuten. Das, okay, das geht ja noch. <lacht> ja. So, auf jeden Fall, äh, da passiert dann halt alle möglichen Zeugs und äh, Victor bleibt dann halt zurück. So, und darauf, und die anderen sind dann jetzt alle so, dann wurden sie halt schon zu den Fantastic Four quasi. Werden dann von der von diesem Ding da halt festgehalten und, und Reed kann halt äh, abhauen. So, und die anderen beiden oder drei, also die, die die Storms quasi, die versuchen da ein bisschen mit, mit klar zu kommen und versuchen das zu äh, analysieren und Grimm wird halt direkt von, von, äh, von der Army quasi beauftragt, quasi irgendwelche Sachen zu machen. So, und Grimm, ach, und, und Reed Richards, also Miles Teller er will halt irgendwie das auch rückgängig machen und wird halt von allen gejagt, bis sie dann irgendwann ihn später finden. Und selbst da ist dann schon fast eine Stunde rum, sag ich mal. Und, ähm, ja, dann versuchen sie es irgendwie nochmal und hast du nicht gesehen und dann kommt auf einmal Doom dann halt auch da, äh, wieder an Start und dann geht's nur noch irgendwie total weird, weil keiner weiß mehr, was jetzt überhaupt Ansage ist. Von Doom ist auf einmal böse, weil er die ganze Zeit in dem Paralleluniversum ist und will alles töten. So, und dann zieht er geht dann doch wieder zurück in sein Universum und will dann das, die, die Erde durch reinziehen. Das ist total weirder Shit. War selbst,
0: war, selbst, war selbst die Geschichte mit Doom nicht in dem in dem, in dem ersten Fantastic-Four-Film von hier, äh, der von Band Eichinger produziert war, äh, war nicht selbst das da sogar besser? Und ich meine, der Film war nicht gut. Äh,
1: natürlich war es, ja, da können wir uns jetzt drüber streiten, ich mochte den ja eigentlich ja, zumindest. Ich, fand, ich fand,
0: der war sehr, sehr... Ja, aber der hat hatte
1: Schnitt. der hatte aber auf jeden Fall mehr mit der Comic-Vorlage zu tun. Ja, ich weiß jetzt nicht, inwiefern äh, der, der Comic-Lore sich da gedreht hat, weil ich Fantastic Four jetzt auch nicht so geil finde und da jetzt auch nicht mehr wirklich drin war. Aber diese dieser Story-Strang, den kannte ich jetzt noch nicht, wie gesagt. Und dass die auf der Station da waren und dadurch von der von Meteoriten bestrahlt worden sind, das ist hinlänglich bekannt. Aber mhm. das ist ja hier komplett eine ganz andere, äh, andere Phase, die die da abziehen. Ja. So, und... und, und, und es schafft es halt auch einfach nicht, die Story so zu zeigen. Wie gesagt, das Acton finde ich alles echt ganz gut. Also da hatte ich mir Schlimmeres erwartet, weil ja auch da auch richtig drüber gehatet wurde. Aber trotz alledem ist das für mich ein echt echt ganz, ganz trauriger Film.
0: Ja, die Entstehungsgeschichte ist halt schon eigentlich komplett für den Arsch. So, ja, man denkst, munkelt da ja, ja
1: viel. Es gibt ja viel Gemunkel, was das angeht.
0: Ja, der Regisseur hat ja irgendwie gesagt, so, er hat den Film irgendwie, er hat ihn gemacht. Und dann so kurz bevor er quasi ins Kino kommen sollte, haben dann die Produzenten gesagt, nee, Moment, das Ende schneiden wir noch mal komplett um und, und, und dich, dich, Herr Regisseur, die schließen wir aber aus von der ganzen Geschichte. Das war hier, George Trank war ja? Es, von ja? Chronicle. Ja, genau. Ähm, und also, wenn du schon auf so eine Idee kommst, zu so kurz vor zwölf zu sagen, wir schneiden das jetzt noch mal ohne den Regisseur um, ja, da kann doch nichts Gutes bei rumkommen. Nein,
1: das merkt man auch einfach. Das merkt man komplett. Und die Effekte sind, doch halt scheiße, ne? Ach, ja. Die Sache ist ja auch die, das ist ja zum Beispiel auch wieder ein Fakt, den ich jetzt am Wochenende kennengelernt habe. Es lief ja dann irgendwann um ein Uhr die Mumie und dann dachte ich mir, komm, dann guckst du den morgen schön, also bereits Sonntag, schön nochmal per, per Amazon. Und wenn du dir die Mumie jetzt anguckst und dann im Vergleich immer noch, weil es ist ja ungefähr die gleiche Zeitalter, dann Spider-Man anguckst oder halt Jurassic Park, dann ist halt,
0: nur ein bisschen älter, aber ja, äh, sieht besser aus als Spider-Man.
1: Ja, und dann ist halt alles besser als Spider-Man. Und ich wüsste jetzt nicht, klar gibt es äh, vergleichbar äh, viel, viel bessere Filme. Aber ich weiß halt nicht, ob es ja wirklich so schlecht ist, dass ich das in zehn Jahren über über Fantastic Vorsagen sagen würde. Aber ich glaube auch nicht, dass ich die noch nochmal gucke. Ja, wobei ich, ja
0: ich würde jetzt nicht behaupten, dass 2002 Spider-Man schon scheiße aussah. So nein, ist, aber du musst ja Film. überlegen,
1: die Mumie ist von 99 und den finde ich weitaus besser.
0: Effekttechnisch, gut, ich hab den, den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ich fand
1: ich es viel geiler, dass das ARD und ZDF jetzt am Wochenende echt gute Filme gezeigt haben. Ja, das, das machen die
0: halt schon seit Jahren, aber sie machen es
1: halt immer nachts um 1 Uhr. Ja. Was das ich nicht verstehe. Das hat mich auch sehr genervt, das stimmt. Nee, aber trotz alledem, was habe ich dem Film gegeben? Äh, muss ich mal eben in meine Liste hier reingucken. Äh, wo ist denn? Drei äh, von Zehn Sternen. Hm. So. Ja.
0: Och, das, das nutze ich jetzt doch einfach mal als Überleitung zu dem neuen Vin Diesel Film, The Last Witch Hunter. Äh, ein Film von Breck Eisner, den wahrscheinlich nicht so sonderlich viele Leute kennen. Ähm, der hat, sagen wir mal, zwei erwähnenswerte Filme gemacht. Ähm, zum einen äh, The Crazies von 2010, das ist das Remake von dem ähm, äh, George A. Romero Film das nicht schlecht sein soll. Hab's leider oh, nicht gesehen. Der
1: hat, der hat Sahara gemacht, den fand Und ich der hat
0: Sahara gemacht, der zu den größten Flops aller Zeiten zählt. Das ah, ist ja ähm, völlig voll gut. Finanziell.
1: Okay, ja, fand ich trotzdem voll gut. Äh, ich,
0: fand, ich hab den mal im Fernsehen gesehen, ich fand den okay.
1: Ist ein ähm, schöner Sonntagnachmittag-Film.
0: Ja, ja.
1: Der und Aber ist auch schon hier, wie, wieder lang her. Wie heißt denn der andere mit, mit ihm und Cameron, nee, war das Cameron Diaz?
0: Die da diese oh, war, nein, 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 warte, ein Schatz zum Verlieben, meinst Genau,
1: wer, wer, wer war das denn nochmal?
0: Das war Kate Hudson. Kate, ja, den fand ich auch ganz gut. Ja, das sind so nee. Sonntagnachmittagsfilme. Den fand ich nicht gut. Ja. <lacht> ähm, nein, Sahara habe ich in okayer Erinnerung. Aber ist auch schon lange her, dass ich den gesehen habe. Na jedenfalls, äh, der liefert jetzt äh, The Last Witch Hunter. Ähm, Vin Diesel spielt Calder, einen äh, Hexenjäger. Äh, der halt im, im Mittelalter lebt und äh, dort gegen die Hexen kämpft. Ähm, und die erste Szene, also der Film beginnt damit, dass man quasi sieht, wie Calder und seine, 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 sein, sein Stamm oder wie auch immer äh, eben in den Bau, es halt so ein riesiger Baum, mit irgendwie auch ausgehöhlt und so, so ein riesiges Labyrinth, äh, wo die, die Hexenkönigin äh, halt wohnt und lebt. Und äh, die wollen sie halt eben vernichten. Um der ganzen Sache mal so ein bisschen ein Ende zu bereiten. Und äh, blöderweise, also das schafft es, diese Hexenkönigin zu erledigen. Sie verflucht ihn aber äh, daraufhin, oder kurz zuvor halt, äh, mit dem ewigen Leben. Dass er halt niemals den Tod finden wird und ewig halt, halt ne? Ich meine, einer oder würde sagen, okay, ewiges Leben, cool, ja. Aber eigentlich ist das, glaube ich, gar nicht mal Schafft so cool. Schafft man es auf jeden Fall mal, alle Spiele zu spielen, wie man spielen will. Das stimmt, richtig. Da würde aber auch, ich sag's nochmal, Raum von Geist und Zeit aus Dragon Ball seit reichen. Ähm, auf jeden Fall, ja, äh, Calder wird unsterblich und äh, dann springt der Film eben ins heutige New York. Kennen und ja. ähm, in der Zwischenzeit hat sich es dann irgendwie so entwickelt, dass zwischen den Hexen und den ja, nicht zwischen den Hexenjägern, weil er ist ja der letzte Hexenjäger. Ach nee, richtig, genau. Äh, er arbeitet quasi für eine Organisation. Ähm, wie heißen die? Dolan. Axt, Axt, Deutsch, Deutsch und Axt? Ach, irgendwie sowas, Axt und irgendwas. Hier steht überall Dolan, 37, Dolen, 36. Äh, ja, das, das, sind, das sind quasi die, die Dolens sind sozusagen, das sind, das sind Pfarrer, äh, die sind sozusagen seine Assistenten. Ah. So, er hat immer einen Dolan. Ähm, zu Beginn des Films ist halt Michael Caine, der ist der 36. Dolan und dessen Nachfolger, also der geht zu Beginn des Films schon in Ruhestand und dann wird halt Elijah Wood als der 37. Dolan äh, eingeführt. Ähm, genau, aber die arbeiten halt für diese Sichel und Axt oder wie auch immer kirchliche Organisationen. So. Und die haben mit den Hexen irgendwann mal quasi so einen so so ein, so ein Waffenstillstand, so einen Friedenspakt äh, äh, vereinbart, ähm, dass die Hexen halt nicht mehr verfolgt werden, wenn sie sich dann an die Gesetze halten und halt niemandem Schaden zufügen. So, und natürlich ist es so, dass sich nicht alle daran halten und es gibt dann zum Beispiel auch äh, böse, böse Zauberer, also einer der Antagonisten ist halt ein, ein, ein männlicher Hexer sozusagen ähm, und äh, ja, ich glaube, ich, glaub, ich spoilere jetzt nicht viel, wenn ich sage, dass es darum geht, die Hexenkönigin wieder zurück in die Welt zu holen damit sie die gesamte Menschheit verpesten kann. Oh, das so. habe ich ja lange nicht mehr äh, gesehen, sowas. <lacht> ja, man merkt, die Handlung eher sehr, sehr dünn. So, ähm, Ich finde es viel, viel geiler, dass die Hexenkönigin bei Rote Baron mitgespielt hat. Äh, ja, das ist eine, eine deutsch-französische Schauspielerin, Julie Engelbrecht. Mhm. Man kennt sie natürlich nicht, weil alles irgendwie CGI und Maske und bla, aber ja, es ist eine deutsche Schauspielerin. Um, auf jeden Fall, ja, die Story ist halt super flach und so. Aber das ist nicht mal das Problem des Films. Ähm, das Problem ist eher, dass, äh, also es ist, ich finde, The Last Witch Hunter ist mal wieder so ein typisches Beispiel von so einem Hollywood-Blockbuster, ähm, wo zwar schon ein gewisses Budget da war, hier auf Wikipedia steht 70 Millionen, ähm, aber... Sie hatten scheinbar nicht Also A, die CGI-Effekte sind mäßig bis schlecht. Ähm, und was aber viel, viel mehr ins Gewicht fällt, ist die, die Action-Szenen, von denen es auch gar nicht mal so viele gibt, ähm, die sind echt schlecht inszeniert. Das ist so ein typisches Ding von ähm, Wir haben hier ganz, ganz viel CGI, so um, und wir haben nicht die talentiertesten Kameramänner, oder beziehungsweise es sieht alles nicht so supergeil aus. Deswegen können wir nicht immer direkt auf die Aktion draufhalten. So. Also der schneidet quasi immer kurz vor dem Schlag, kurz vor dem Schlag von Vin Diesel oder so, wird halt dann irgendwie weggeschnitten oder die Kamera ist halt irgendwie anders positioniert. Und das ist einfach scheiße. So, du, du, du kannst der Action teilweise, gerade in der, in der Anfangsszene, wo sie da eben in diesem, in diesem Hexen. Bau, wo sie da halt kämpfen du kannst dem überhaupt nicht folgen So, da, 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 da vermisse ich halt jedes Mal so das, das was, was ähm, George Miller halt bei Mad Max gemacht hat, dass quasi die Action immer im, im Mittelpunkt des Bildes ist, dass du, du kannst gar nichts verpassen, außer du guckst weg ähm, und Last Witch Hunter ist halt wieder mal das komplette Gegenbeispiel davon und das ist einfach kacke so das, das, das macht einfach keinen Spaß, dann sich diese Action anzugucken, wenn die halt nicht gut inszeniert ist. Und dann kommen eben noch so Sachen dazu, wie die flache Handlung, wie ein Vin Diesel, der halt, es tut mir leid, einfach nicht schauspielern kann. Der funktioniert in Fast and Furious, weil Fast and Furious selbst ironisch ist, sich nicht selbst so ganz ernst nimmt. The Last Witch Hunter hat durchaus hier und da mal Humor. Ja, also ich habe auch ein-, zweimal wirklich gelacht. Aber er nimmt sich trotzdem in seiner ganzen Geschichte und so und auch Inszenierung viel zu ernst und versucht da so ein düsteres Fantasy-Setting aufzubauen, das funktioniert halt mit einem Vin Diesel einfach nicht. Ähm, und auch die hier, wir, dann hast du noch ähm, Rose Leslie aus Game of Thrones. Mhm. Ähm, die spielt eine Hexe, also eine gute Hexe. Ähm, die du halt, übrigens auch
1: bei Downton Abbey spielt die auch mit. Los genau. Die, äh,
0: die halt sehr, sehr wichtig äh, für, die, für, die, für die Geschichte auch ist letztendlich und für Call da selbst. Die, also ich weiß nicht, die wird in Game of Thrones oder Downton Abbey wahrscheinlich schon besser spielen, aber in diesem Film ist sie jetzt nicht sonderlich gut. Bei Game of Thrones ist sie nur für, du weißt gar nichts, Jon Snow bekannt. Ansonsten... Okay. Ähm, also es... Und bei grad, Downton Abbey war sie eine, eine, eine Zimmerdame. Okay. Äh, Gerade am Ende des Films, ich will jetzt nicht spoilern, aber da gibt es eine Szene, da lacht sie, da freut sie sich. Und selbst in der deutschen Version hat das ganze Kino irgendwie gerade gedacht so, okay, das war jetzt irgendwie nicht so gut gespielt. Also, das kam schon mit der Synchron nicht gut rüber. Ähm, also, alles in allem, das Problem bei, was Last Witch Hunter letztendlich hat ist, äh, und das klingt so komisch, aber ähm, es ist kein guter Film. Er ist aber auch nicht so schlecht, dass du dich wieder drüber aufregen oder lustig machen könntest. Er ist einfach Unbedeutend. So, du hast den gesehen und du denkst einfach, pff, pff, ja, nehme ich jetzt so gar nichts mit raus. So überhaupt nichts. Der ist dir einfach komplett gleichgültig. Und manchmal frage ich mich, ist das nicht vielleicht schlechter, als wenn du, keine Ahnung, als wenn ich jetzt Transformers 4 gucke und danach denke, boah, das ist der schlimmste Blockbuster aller Zeiten, sondern habe ich wenigstens sowas mitgenommen. Bei dem Film so, nö, der ist mir einfach egal. Trivial nennt man es. Trivial, genau. Das ist einfach komplett trivial. Äh, ich meine, gut, ich habe kein Geld dafür bezahlt, um den zu sehen. Daniel, ich war mit Daniel im Kino, der hatte Karten für eine Preview gewonnen. Ähm, von dem her, mein Gott, da kann ich mich jetzt nicht großartig beschweren, sage ich mal, aber äh, er ist nicht gut. Und ich gebe dem auch eine 3 von 10. Klar, du sitzt nicht da und denkst dir die ganze Zeit, oh Gott, ist das scheiße, ich muss kotzen. Aber, ja er ist halt eigentlich komplett. Das finde ich übrigens
1: total gut, weil äh, bei IMDb, ich weiß, das ist für dich eine Aussagekräftigkeit, aber hat es dann eine 6 bekommen. Und die beiden Filme, die ich jetzt mal eben schnell abhandle, haben eine 5-7 und eine 6-2. Also, ja, halt aber naja, so,
0: so aussagekräftig ist IMDb jetzt auch nicht unbedingt für mich. Ja, habe also, ich ja
1: gesagt, ist, ist ja für dich nicht aussagekräftig.
0: Ja. Also nur, nur Fantastic Four hat eine 4,1 bekommen. Also. <lacht> ja, aber 4,1 ist dann bei IMDb halt schon wirklich schlecht. Mies, ja. 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 So, aber ich handle mal eben ganz kurz Pixel das ab. Äh, hast du ja schon drüber gesprochen. Habe ich auch genau ich, gesehen, ich
1: genau. Hab den, hm? Ja, habe ich auch gesehen, richtig. Ja, ja, hattest du ja schon mal abgehandelt. Ähm, ich mach's so ganz kurz. Ich fand ihn eigentlich äh, sehr unterhaltsam. Mhm. Weil er mir halt, man muss es ja auch mal dazu sagen, so Filme wie Ralf Reicht's oder, äh, oder, also zumindest in die Kiste gehen mit den Computerspielen sind halt selten gesät.
0: Gibt's nicht so viele, ja. Nee,
1: rar gesät heißt es. Und äh, von daher nimmt man das, was man kriegen kann. Und da fand ich den gar nicht mal so schlecht, weil halt, äh, viele Anspielungen war. Ich meine, okay, das nachher mit dem, wie hieß sie denn nochmal? Hm? Äh, hier, die Violet, nein, Violet war was anderes. Ach, die, die, nee, die. Lisa. So, ja, ja. Das ist so ein Ding so, uh, ja gut, uh, mein Gott, nehmt's mit, aber haltet mich raus aus der Nummer so. Du weißt, das juckt mich jetzt gerade gar nicht. Mhm. Aber ähm, ich, mit dem Ansatz bin ich auch nicht rangegangen. Ich habe eine Komödie erwartet, die habe ich bekommen. Ich habe viel Nerdkram mitbekommen und das fand ich ganz lustig. Und äh, deswegen gebe ich Pixel oder habe ich Pixels eine, wo haben wir mein Rating, oh doch so hoch, eine 7 von 10 gegeben. Okay. So, und den Film, den ich jetzt auf jeden Fall abhandeln möchte, ist Vacation. Ähm, ich weiß gar nicht, heißt der in Deutschland auch Vacation?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. der wurde nicht eingedeutscht, der Titel.
1: Ja, das Problem ist ja, dass, dass, dass viele den nicht auf dem Zettel haben, weil der, das Original hieß ja äh, die Griswolds on Tour oder so. Ja, ja. Ich weiß es gar nicht. So, und äh, jetzt geht's halt darum, dass äh, Rusty, der ja damals schon mit, mit Chevy Chase und Co. unterwegs war, jetzt erwachsen ist, mit Christina Applegate, also Debbie verheiratet ist. It's die at Helms, ne? Ja, genau. Die zwei, Ki die zwei Kinder haben und... Äh, ja, die fahren halt, er ist halt Pilot bei so einer ganz miesen Fluggesellschaft, was auch total lustig ist, weil das am Anfang auch so ein, so ein geiler Gag, weil er halt Pilot ist, sein Co-Pilot man sagt ihm dann so, ja, danke, dass du dich letztens bei mir so für mich eingesetzt hast, weil er halt irgendwie gefühlt 130 Jahre alt ist mhm. und er dann so, so sagt, so, ja, war doch kein Ding, Ne, ich meine, jeder wird mal älter und jeder hat mal einen schlechten Tag und dann steht er halt auf, und meint so, ja, du, du übernimmst jetzt, ich muss mal eben Pipi machen, ne? Und er ist also so ja. Ach übrigens, danke, dass du sich wirklich eingesetzt hast und so. Und dann geht der halt pinkel und der, das ganze Flugzeug ist nur im Hin und Her Das sind schon so kleine, so kleine, Witze, die ich echt lustig finde. Ich weiß, ist nicht dein Humor. Aber ich habe jetzt, ich,
0: ich habe jetzt, äh, ja, also ich habe dir zugehört, aber irgendwie ja, ja, passt schon. hat sich's verlaufen in meinem Hirn. Ähm, so und
1: ähm, die fahren halt im Urlaub immer grundsätzlich zu so einer alten Waldhütte
0: und. Ähm, eigentlich ist er, hat er ja gar keiner Bock drauf, aber keine draußen. Das heißt, das heißt, wenn der Film an einer Stelle eine andere Abbiegung nehmen würde, hätte es auch einen Horrorfilm werden können.
1: Ja, so ungefähr. Weil ne, Cabins <lacht> sind ja in, Aber egal. So, auf jeden Fall ähm, entschließt er sich dann ähm, mit seiner Familie nach Wally World zu fahren und der geneigte Zuhörer und äh, Filmexperte weiß, bei den Griswolds damals ging es auch nach Wally World und ähm, ja er leitet dann halt so ein, keine Ahnung was das für ein Auto ist Irgend so ein ganz das habe ich auch
0: schon gehört dass es ganz komisch so ein sein ganz
1: soll. weirdes Ding aus, aus Südkorea oder Nordkorea glaube ich sogar und <lacht> es ist so geil das das Auto alleine das hat dann irgendwie so gefühlt 500 Knöpfe an der Fernbedienung und so das ist so geil ja. und dann das spielt halt auch viel damit und ich möchte den Film jetzt auch nicht gut oder schlecht reden ich möchte nur die Empfehlung geben weil dann passiert ey das passiert so viel Creep so viel krankes Zeug und zu viel lustiges Zeug. Das kann ich jetzt oder will ich jetzt einfach nicht spoilern. Ich meine, alleine dann kommen sie an der alten Uni von Christina Applegate vorbei und und, und sie ist halt jetzt eher züchtig und so und früher war sie halt hier, äh, ich nehme jeden mit mit ins Bett mhm. und so und äh, alleine dadurch ent, entwickeln sich viele äh, Running Gags. Also sowieso Running Gags sind da ganz groß. Vor allen Dingen auch Running Gags, die von den alten Filmen aufgegriffen wurden sind. Mhm. Und ähm, das ist halt auch das Ding. Also wer, ich, ich sag mal so, wer Bock auf eine Komödie hat, mh, kann man sich angucken. Wer damals den alten Film mit Chevy Chase liebt, muss diesen Film sehen, weil das, der funktioniert das, wenn du den Film von damals auf heute auf neu aufnehmen würdest, würde er so funktionieren. Mhm. Und er hat ja dann auch äh, Cameos und so, das ist ja hin, hinlänglich bekannt, dass die halt auch vorkommen und ja. so. Und es, es fasst einfach diesen Geist, es fasst original diesen Spirit von den alten Filmen einfach perfekt auf und das ist halt einfach schön, wenn du wenn du die alten Filme magst, bist du da halt direkt zu Hause so. Das ist halt der gleiche Humor, es es gibt viele Szenen oder viel viel vom Humor. Ist er ist halt so blöd, so wie halt Chevy Chase früher auch war und dann passiert halt viel hinten hinten rum sowas hinten im, im Bild dann passiert und so. Wie mhm. ist halt früher auch so war. Und sowas mag ich halt bei Komödien. Und deswegen habe ich dem Film auch eine 7 von 10 gegeben. Also ich fand den wirklich, wirklich gut.
0: Okay. So. Kommen wir zu was ernsterem nicht so Lustigem. Ähm, Sicario, der neue Film von Denis Villeneuve, dem Regisseur von Prisoners und Enemy. Hm. Ähm, worum geht es? Emily Blunt spielt eine ähm, ja, sehr idealistische FBI-Agentin, ähm, die in, ähm, weiß ich gar nicht, wo genau, ermittelt. Auf jeden Fall. Amerika? <lacht> es könnte in Amerika sein. Ja, ja muss ja, weil wenn es nicht Amerika ist, wäre es nicht FBI, sondern CIA. Richtig. Ähm, nee, auf jeden Fall, äh, also sie ist eine FBI-Agentin und ähm, sie verfolgt letztendlich einen ähm, ja, ein, 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 ein Drogen-Gangster-Boss. Äh, der halt ähm, aus Mexiko sich dann kommt. Ja, nach LA an. Nee, 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 es ist nicht LA. Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Äh, es, ist, also es ist schon an der, an der mexikanischen Grenze. Ähm, ja, LA auch. Auf jeden Fall, ähm, sie, sie ermittelt da halt quasi gegen, gegen so einen Drogenboss. Aber das FBI schafft es letztendlich auch nicht, dem wirklich auf die Spur zu kommen, sondern eigentlich nur so die, ja... Sagen wir mal die, die Metastasen irgendwie zu entdecken und vielleicht zu verhindern. Also ähm, der Film beginnt damit, dass sie da halt irgendwie ein Haus äh, äh, stürmen wo halt in den, in, den, in den Wänden oder hinter den Wänden halt äh, ganz ganz viele Leichen halt äh, versteckt werden. Und ähm, daraufhin dem Material, <lacht> dem Material, genau richtig. Äh, auf, daraufhin wird Emily Blunt dann in eine neu gegründete Spezialeinheit integriert, die eben wirklich ja, nicht die Symptome bekämpfen soll, sondern die Ursache. Und sie willigt halt ein und stellt aber dann schon relativ früh fest, irgendwie so, okay, ihr habt mir nicht alles erzählt. Sie wird dann da in ein Team gesteckt, zusammen mit zum einen Josh Brolin, einem Berater, ich glaube, der ist vom CIA, von der CIA und äh, Benifio del Toro, der den ganzen Film über, ja, schon sehr, sehr mysteriös und undurchsichtig wirkt. Er sagt irgendwie, er, er kommt aus Kolumbien, er ist ehemaliger Rechtsanwalt, ähm, aber er kann halt auch irgendwie sehr, sehr gut mit Waffen umgehen, so. Und, ähm, ja, mehr möchte ich da eigentlich auch gar nicht mehr erzählen, weil da nehme ich euch ja jegliche Spannung raus. Äh, was ich nur sagen kann ist, der Film ist fantastisch. Ähm, es ist ein richtig, richtig toller, spannender Füller. Es mag sein, dass es halt noch, noch äh, Genre, Konkurrenz gibt, die noch ein bisschen, bisschen packender noch mal ist. Also äh, der Film hat auch seine ruhigen Momente. Ähm, aber die Geschichte ist trotzdem sehr, sehr gut und, und äh, funktioniert wunderbar. Und er zeichnet sich halt vor allem äh, dadurch aus, dass er A eben top besetzt ist. Also Emily Blunt und Benifio Del Toro spielen unfassbar gut. Auch Josh Bolin, ich meine, der liefert eigentlich immer eine gute Leistung äh, ich ab. Ich wollte gerade sagen, das kann das Josh macht er auch Spiel. schlecht spielen? Ich meine nicht. Ich kann mich an keinen Film mehr erinnern. Ähm, ja, old Boy soll der, aber das
1: hat ja mit ihm nichts zu tun.
0: Ja, und, und du hast in, in der Nebenrolle, in der kleinen Nebenrolle, hast du auch noch hier John Burnthal aus Walking Dead. Und äh, bei, ja, aus Walking Dead, so, äh, ne, hier Shane. Oder Fury. Richtig, stimmt. Fury mitgespielt und Wolf of Wars, die, Ich meine, den kennt man, ne? Spielt jetzt in der zweiten Staffel von Daredevil dann den Punisher. Ähm, der hat eine kleine Nebenrolle noch. So, und also Besetzung fantastisch. Ähm, und die Inszenierung ist einfach großartig. Ähm, so, der 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 erste Einsatz, den sie haben, ähm, der, ist, der ist so gut in Szene gesetzt. Mit, mit, mit Kamera und Schnitt. Das ist, das ist so gut gemacht. Dann noch die Musik, die halt einfach perfekt dazu passt, dass du merkst, okay, du, du spürst einfach diese Anspannung, die die ganze Zeit herrscht, bis es dann zur, zur, zur Explosion, in Anführungsstrichen, kommt. Und ähm, das funktioniert richtig gut, das, das zieht dich wirklich rein. Ähm, also, ich finde, das ist echt ein richtig, richtig starker Film. Äh, ich gebe dem eine 8 von 10. Ähm, und ich habe echt Bock, jetzt Prisoners zu gucken. Den habe ich immer Ach, noch nicht gesehen. jetzt erst. <lacht> ja, hatte ich vorher schon, aber jetzt habe ich erst recht Bock, den zu sehen. Weil, anhand von Sicario habe ich schon das Gefühl, Dennis Villeneuve ist so einer der neuen Meister des, des Thriller-Genres, wobei der ja schon länger aktiv ist. Der hat ja vor Prisoners schon, schon ein paar Filme, halt bloß in Kanada gedreht, äh, beziehungsweise, also halt dann Filme auf Französisch, so die mir überhaupt nichts sagen. Ähm, aber erst mit Prisoners hat er ja wirklich so diesen, diesen ähm, ja... Diese, diese Aufmerksamkeit gekriegt, dadurch, dass er äh, Oscar-nominiert war und so.
1: Der dreht jetzt an einem Untitled Blade Runner Project. Der macht Blade Runner 2. Sehr schön. Ja. Yep. Weil wenn es halbwegs die Düsterheit von Prisoners mitbekommt, bin ich voll gehuckt.
0: Aber der nächste Film von ihm hier sehe ich gerade, ist Story of Your Life. Hm. Ein Science-Fiction-Drama mit Amy Adams, Jeremy Renner, Forrest Whitaker und Michael Stuhlbarg.
1: Ja, Steht wenn du einen All-American brauchst, der
0: gut acten kann, nimmst du Jeremy Renner. Das
1: ist ja anscheinend...
0: Ja. Also, mir hat Sicario echt gut gefallen, kann ich nur empfehlen, äh, angucken.
1: Ja, ich äh, handle da mal einen Film ab, der vielleicht für dich auch interessant sein könnte. Ich weiß noch nicht, aus welchem äh, Zusammenhang. Äh, A World Beyond hieß er, glaube ich, in Deutschland. To äh, Tomorrowland.
0: Stimmt, Tomorrowland
1: heißt ja im Original, ja. ja ähm, Werden wir wieder bei der Schublade... Schöner Sonntagnachmittag-Film. Das kann man schon mal vorwegnehmen. Ein Riesenflop.
0: Äh, ja, also aber Disney das ist ein eine verbindet ja auch das andere.
1: Naja, wir haben noch, noch, noch Geld. Also so Ey, ja, klar, sicher. Abgesehen ich weiß nicht, davon kommt ja dieses Jahr noch so ein bisschen was, was Geld einspült.
0: Nee, warte, die, 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 dieser Pan ist nicht von Disney, oder? Eigentlich müsste er von Disney sein, weil ich glaube, die Rechte von Pan sind bei Disney. Also, wenn es ein Disney-Film ist, dann haben sie gleich mal zwei mega -Flops jetzt hingelegt weil der ist echt nicht gut gestartet. Äh, ja, warte mal, Pan-Film.
1: Kann man ja nachgucken, wo kommen man denn hier... Warner Bros, das ist nicht Disney. Nee, Song. nee, okay. So, ist ja auch egal. Ähm, A World Beyond, Tomorrowland, wie auch immer, dreht sich um den jungen Frank Walker, der, äh, Anno Bob 1960 oder so, bei der wie heißt die Weltausstellung? Expo, keine Ahnung, irgendwie was mit Expo, ähm, versucht seinen Raketenrucksack einzureichen und trifft da dann schon auf Nix, der gespielt wird von Hugh Laurie und auf Athena, die gespielt wird von Raffi Cassidy. Ähm, Wer ist das? Ich, kenne ich die? Ja, Hugh Laurie kennst du. Raffi Cassidy ja, ist äh, hier von ähm, Snow White and the Huntsman, Dark Shadows, das, die wird sie nicht sagen. Nee, okay, kenn ich nicht sagen. okay, kenne ich nicht. Ist auch wurscht. Ähm, ich wollte jetzt einfach nur den Namen. Ich finde Raffi Cassidy, finde ich, ein sehr cooler Name. <lacht> ansonsten kennst du da eh keinen von, glaube ich. Höchstens hier den einen Afroamerikaner. Äh, Keegan Michael Key, den kann man vielleicht kennen, aber ansonsten wird dir da auch keiner groß helfen.
0: Ja, egal, Judy, George, Judy, George Clooney und, Judy Judy und Judy
1: Greer wirst du wohl kennen. Ja. Ja, dann hört's auch auf. So, auf jeden Fall, ja George Clooney habe ich ja gerade gesagt, Frank Walker, George Clooney habe ich nicht gesagt ist auch egal, so ähm, er, er versucht den auf jeden Fall einzureichen der funktioniert nur leider nicht und äh, wird dann halt abgelehnt von nix, aber Estina sieht das Potenzial in ihm und äh, gibt ihm eine Münze und äh, ja, dann gehen die dann noch so ein bisschen durch das o originale Disneyland, was übrigens total cool ist, weil das dann die irgendwie nachgebaut oder so, weiß ich nicht oder steht, weiß nicht, ob das halt immer noch so alt aussieht keine Ahnung <lacht> Ähm, und die, äh, er geht dann halt den, äh, diesem Nix und der Asina hinterher, weil die da irgendwie mit so einer Gruppe weggehen und er weiß gar nicht, was da gerade Ansage ist, genau wie man halt selber, weil man ja noch absolut keine Erklärung bekommen hat und, äh, merkt dann auf einmal, dass man schwupps in der Zukunft ist. Oder zumindest in so einem Paralleluniversum, wie auch immer, wo mhm. halt viele Entwickler sind, die da halt arbeiten können. Und, äh, ja, dann ist auch schon relativ schnell ein Cut. Und dann, äh, sieht man die Britt Robertson, die Casey Newton heißt sie in dem Film die halt äh, durch einige Umstände dann auch so eine Münze bekommt und dann, dann quasi das sieht, was in diesem Paralleluniversum passiert. Und ähm, ja, sie will dann halt auch mehr darüber wissen, weil sie ja auch gar nicht weiß, worum es geht genau, wie wir halt auch alle. Und das wird dann halt alles so in dem Film nach und nach erklärt. Es ist ähm, ja schon irgendwie eine ziemlich andere Herangehensweise, was, was Filme angeht, also zumindest von der Erzählweise auch wenn es da immer so eine oft so Off-Stimme gibt, also gerade George Clooney und halt auch diese äh, Britt Robertson, die sprechen so aus dem Off-Tas ein bisschen runter, aber trotz alledem ist es halt eine andere Rans Herangehensweise, weil es halt viel chronologisch vielleicht irgendwo durcheinander ist, mhm. wobei es eigentlich richtige Reihenfolge ist, aber dadurch, dass halt diese Dimensionen verschmelzen, du das Gefühl hast, dass das mit den, mit dem chronologischen Ablauf irgendwas nicht funktioniert obwohl es das funktioniert. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und ähm, nee, es, es entwickelt sich da wirklich eine schöne, so eine schöne, so ein, ja, schon so, ein, so eine sondernamittagsfilmgeschichte halt raus. Es ist so ein Abenteuerstreifen, sie will halt entdecken, was das jetzt auf sich hat, möchte am liebsten in dieser Welt sein und, äh, er will da am liebsten, äh, nichts mehr zu tun haben, weil halt einige Sachen passiert sind und, äh, ja, also wenn du den mal irgendwo siehst per Stream, ich denke mal, Prime greift ja momentan sehr viele Filme auf. Wolf, Wolf of Wall Street kommt jetzt zum Beispiel auch zu Prime und so. Das wird wohl nicht lange dauern, bis der da auch ist. Und dann kannst du dir den gerne mal angucken, weil äh, ich fand den trotz alledem, dass er relativ gefloppt ist, noch ganz okay und habe dem eine 6 von 10 gegeben. Also ich würde mir den auf den Sonntagnachmittag gerne noch mal mit meiner Freundin
0: angucken. Hm. Ja, ich bin gespannt. Also Meinung ging auseinander, so... Manche sagen halt wie du, ja, der ist, der ist nett. So, ja. so So einen krassen Flop hat er nicht verdient. Und andere sagen halt, ja, pf, nö, zurecht gefloppt, scheiße. Ich, ich bin gespannt. Äh, Dann äh, mache ich noch eben ganz schnell äh, t 2. Danach oh. habe ich, ja. hab ich noch
1: zwei, aber die besser zusammenpassen. Mhm. So, T 2 passt da gar nicht rein in die Reihe. Ähm, ja, es ist das, was man erwartet. Es ist eine blöde Komödie. Es ist äh, nicht jedermanns Geschmack, McFarlane hat irgendwie den Charme, den er früher mal hatte, verloren. Ja. <lacht> Aber alles in allem fand ich es doch wiederum noch relativ unterhaltsam. So Es gab halt auch wieder so alte, bekannte Komfort, äh, viele Schauspieler, also viele Stars spielen so in Nebenrollen mit, ob das jetzt dieses Mal wieder, äh, wie heißt der, Flash Gordon nochmal? Ähm,
0: äh. Ja. Ja. Ja, ja
1: Flash Gordon äh, hier Tom Brady von den äh, New England Patriots spielt mit und, und so auch einige Anspielungen von, von anderen und das, das ist ja das was McFarlane macht ja Humor auf Popkulturebene und das zieht mhm. er halt auch da wieder komplett durch ansonsten ist das halt äh, es geht halt darum dass Mattel äh, das ist Mattel weiß ich jetzt gar nicht irgendein, ich glaube Mattel ist es äh, ihre eigene Produktion an Tets haben will ansprechenden und äh, dann versucht man ihn erstmal dazu zu bringen dass er nicht mehr äh, als Person gilt, sondern als Sache, weil er auch geheiratet hat und so. Und, ähm, ja, aber das ist alles so banal. Also, es geht halt schon eher um den Humor. Da liefert er schon irgendwo ab. Also, ich fand es auf jeden Fall lustig. Selbst Morgen Freeman spielt übrigens mit. Mhm. Und, ähm, ja. Also, wie gesagt, ich bin halt Freund der, äh, des, der leichten Unterhaltung, was das angeht. Habt ihm auch eine 6 von 10 gegeben? Ich würde mir auch nochmal angucken. So ist es jetzt nicht. Aber es ist jetzt auch nichts Besonderes. Wer eins kennt, weiß, worum es geht.
0: Ja. Ja, ich, ich, ich wollte, also, ich hätte den im Kino gesehen, aber ich fand den Trailer, bis auf den Samuel L. Jackson Gag, echt scheiße. Und ähm, Ja,
1: es gibt ja auch diesen äh, Schwarze Schwänze Gag. So, ist es egal, wonach du googelst, du kommst immer bei schwarzen Schwänzen raus. Dann ja, gibt er halt irgendwie, ein, Er gibt dann halt irgendwie ein, äh, äh, keine Ahnung, irgend so ein total was komplett anderes. Und dann meinten sie schwarze Schwänze. Und dann so, hier steht dann halt Google von Google: meinten sie schwarze Schwänze. Siehst du kommst immer bei schwarzen Schwänzen ja,
0: raus. Ja, das ist so Seth MacFarlane: so, 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 manchmal zündet sein Fäkalhumor und manchmal aber auch so überhaupt gar nicht. Und, ähm...
1: Ja, viele sagen ja, wie gesagt, er hat halt ich, seinen, seinen, seinen Genesipa, Nee, Genes ja, das, also Ich habe hab,
0: hab nichts von den letzten Family Guy-Staffeln gesehen, so gar nichts. Da sagt ja auch jeder, oh, Family Guy, mittlerweile voll scheiße. Das sagen ähm, auch viel über Simpsons. Richtig, ja. Ähm, ja. Und, äh, ich meine, Ted 1 fand ich gut, hat mir gefallen, aber... Na, da, da ja, kam hast du 1 halt, gesehen, weißt du, was in 2 vorkommt? Dann kam halt, halt uh, Million Ways to Die in the West, den ich, den ich halt ultra schlimm fand und ja, dann dieser Trailer zu Ted 2 und auch die Kritiken waren eher so hm, durchwachsen. Also, ja, irgendwann mal on demand, aber Geld dafür ausgeben extra, mm -mm. das will ich nicht wagen. Gut, hast ähm, du, was? Norbert? Kommen wir mal zum zu einem kleineren Film, den ihr wahrscheinlich kaum ein Schwein kennt, den ich auch bis vor wenigen Wochen, Tagen, ich weiß nicht mehr genau, wann ich ihn geguckt habe, auch nicht kannte. Äh, Pontypool ähm, ist ein kleiner, aber durchaus feiner Horrorfilm aus Kanada. Ähm, es geht um äh, Grant Massey, gespielt von Stephen McHatty. Äh, nee, ah! Ist, 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 so. Stephen McHatty heißt er, genau. Ähm, der hat unter anderem den alten ähm, na, wie hieß er denn? Äh, den alten Night Owl in äh, Watchmen gespielt. Ähm, wow. Der spielt, äh, wie gesagt, Grant Massey, ein, ein Radiomoderator in der, kleinischen, in der kleinen kanadischen Stadt Pontypool. Und äh, ja, fährt halt eines Morgens, äh, fr früh, noch im Dunkeln, zur Arbeit. Und äh, als er mit seinem Wagen anhält, kommt da schon irgendwie eine Frau an sein Auto und, und klopft irgendwie an die Scheibe oder so. Und geht dann aber auch irgendwie wieder zurück und es ist so ein bisschen mysteriös und er denkt sich aber jetzt erstmal nichts großartig dabei, fährt zur Radiostation äh, wo halt seine, seine, ich glaube es ist seine Chefin, ja, und äh, eine Praktikantin oder so, also auf jeden Fall eine junge, junge Dame, die zuvor im Irakkrieg tatsächlich, nee im Afghanistan-Krieg war ähm, und äh, dort halt auch so ein bisschen hilft ähm, und dann macht er halt seine Radiosendung. so Und auf einmal kommen halt Meldungen rein, dass irgendwie eine große Masse von Menschen äh, ein, ein Gebäude irgendwie zum Einsturz gebracht hat oder so. Also irgendwas ist in der Stadt los. Irgendwas Heftiges. Und ähm, sie kriegen halt eben bloß dann über einen Außenreporter davon mit und dann halt über äh, ja, Telefonanrufe etc. Und dieser ganze Film spielt sich halt nur in dieser Radiostation eigentlich ab. Ab dem Moment, wo Grand Messi dort halt ankommt. Ähm, sprich, es ist ein Kammerspiel. Das ist ähm, schon was älter, ne? Ist von 2008, genau. Hm. Ähm, ist ein Kammerspiel und all das, was eben draußen passiert in der Stadt, kriegst, kriegst du eben auch als Zuschauer nur über das mit, was du halt hörst. Sprich, Kopfkino geht an. Und das ist schon sehr, sehr cool. Ähm, der Stephen mccady spielt das auch echt also der, der, der passt irgendwie perfekt in diese Rolle von so einem von so einem älteren Radiomoderator mit so einer tiefen Stimme rein ähm, und äh, ja das, das der macht schon Bock also der ist halt schon kurzweilig der geht halt auch nur wie es für einen guten Horrorfilm sich 93. gehört 93 äh nach anderthalb anderthalb Stunden ähm der lässt sich gut weggucken ist jetzt nichts überragendes so ähm man kann auch letztendlich ein bisschen darüber streiten, warum das alles passiert. Aber wie er dieses Thema, was er aufgreift, wie er das aufgreift und verpackt, und das ist ein Thema, was man im Horrorbereich durchaus schon sehr häufig gesehen hat, mehr verrate ich nicht, ähm, das ist schon echt eigentlich ganz cool. Und insofern, hm. kleiner Horrorfilm, ich gebe dem eine 6 von 10. Kann man wirklich mal gucken. gibt's kostenlos bei Netzkino? Also auf YouTube einfach mal gucken: Netzkino, äh, Pontypool Pool mit Y. Äh, lohnt sich. Ja, was sich auch lohnt: ähm, ab und zu mal einfach aus
1: Intuition irgendwelche Filme bei Amazon Prime gucken. Beziehungsweise der erste ist so entstanden, der zweite eher nicht. Der war schon mit Berechnung, weil ich jetzt echt mal gestern Zeit hatte, den zu gucken. Aber wir reden erstmal von Las Vegas. Ein Film, den ich eigentlich nie so wirklich Ach, auf der Kette hatte. Das ist hatte. der mit,
0: mit De Niro und.
1: Ja, genau. Michael Douglas, De Niro, Freeman und Kevin Klein. Oder heißt der Kevin? Kevin Klein.
0: Kevin, Kevin Klein war was ja, anderes. Ja, ja, ja.
1: Ist was anderes. So, auf jeden Fall, äh, die fünf hatten. Nee, die vier hatten halt schon immer eine, eine Freundschaft zusammen. Damals war dann auch noch. Äh, puh, wie hieß er denn? Lisa oder so, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie die wie die Frau damals hieß, weil in dem, in dem späteren Zeitalter, wo es dann jetzt spielt, war sie halt schon gestorben, die Frau von Robert De Niro. Mhm. Ähm, auf jeden Fall möchte äh, Billy, also Michael Douglas, nochmal heiraten und äh, lädt seine Freunde dann äh, auf einen Junggesellenabend ein. Beziehungsweise die kommen dann auf die Idee, kommen wir machen jetzt richtig Sause in, in Las Vegas. Weil, ähm, naja, das Leben hat sie halt gezeichnet. So, sie sind halt sehr, sehr alt, das weiß man ja. Kevin, äh, Kevin Klein, äh, Morgan Freeman ist auch schon um die 80 und so. Und, ähm, sie sind halt sehr in ihrem Leben gefangen. So, Kevin Klein ist in, ist in Miami mit seiner Frau, ähm, die, äh, ja, die warten halt nur auf den Tod quasi und haben noch ein schönes Leben, so den Rest des Lebens. Morgan Freeman passt so ein bisschen auf, hatte jetzt irgendwie einen Schlaganfall oder sowas. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Krankheit es war. Und äh, sein Sohn passt ein bisschen auf ihn auf mit seiner Familie, aber sie sind halt übervorsichtig. Ja, Robert De Niro ist am Anfang, äh, kommt erstmal nicht vor. Man weiß aber, man erfährt dann nach und nach, dass äh, er halt noch um seine Frau trauert, die er halt sein Leben lang bei sich hatte. Ja, und Michael Douglas ist halt der, der, äh, der Großverdiener, der jetzt nochmal einen auf dicke Hose macht und ein viel jüngeres äh, Mädel heiraten möchte. Und ähm, ja, erstmal müssen äh, Freeman und Klein äh, Robert De Niro davon überzeugen, dass dass er mitkommt. Und äh, das Lustigste ist auch zum Beispiel, Kevin Klein, äh, seine Frau sagt ihm dann halt auch von wegen, ja, was halt in Vegas passiert, bleibt in Vegas und gibt ihm halt eine Viagra und ein Kondom. Und äh, er tut erst so, oh nee, das, das kann ich ja gar nicht und so. Sie ist dann weg und er freut sich voll den Arsch ab. Mhm. Und dann auch irgendwie bei jeder Gelegenheit, ja, meine Frau hat mir einen Freifahrtschein gegeben, also ich könnte noch, ich wäre frei. ne Und 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 er ist dann halt so der, der der es unbedingt noch mal drauf anlegen möchte. morgen Freeman will einfach noch mal ein bisschen Spaß im Leben haben und Robert De Niro ist halt immer noch der Trauerkloß, so ein bisschen. Und ähm, die begleitet man dann so durch den Film und das ist echt richtig, richtig schön gemacht und ist ein sehr, sehr schöner Film. Mit ähm, großartigen Schauspielern. Äh, Regie führt übrigens John Turtletaub. Ähm, das ist der gute Herr mit den Nicolas Cage-Filmen.
0: Ja, 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 ja. Das Gedächtnis der Tempelritter. Genau.
1: Aber ähm, nee, das ist wirklich, wirklich schön gemacht. Und also wer mal echt Bock auf so einen so 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 klassischen, so ein bisschen Hangover im Renten, im alten hat, Bock drauf hat, der sollte sich den auf jeden Fall geben. 50 Cent spielt eine kleine Rolle wobei sehr, sehr klein. Ähm, ansonsten kennt man da, glaube ich, äh, groß keinen. Aber ich, ich mag halt einfach das Zusammenspiel von den Schauspielern, weil da weißt du hundertprozentig, was du bekommst. Mhm. Story ist eigentlich egal, aber das Acten ist einfach großartig. Und ähm, das sind halt auch alle Schauspieler, die die ich halt gerne gucke und von daher blieb das nicht aus, dass ich den geguckt habe. Und ich habe es auch nicht bereut. Also das kann ich dir auch nur wärmstens ans Her Herz legen. Ich habe ihm eine... Was haben wir einen 7 von 10 gegeben. Also so ein klassischer Sondernachmittagsfilm. Mhm. Aber um jetzt nochmal äh, zu toppen. Äh, Im Original heißt er Begin Again. In Deutschland heißt er keine Song Save Your Life, habe ich gestern ah, gesehen. Ja. Ah, ist der Film schön. Hab und auch und, wieder
0: äh, dieser diese, diese, in Anführungsstrichen, deutsche Titel, ne? Ja, also die Sache ist ja die... Was versteht Deutschland nicht ein Deutscher nicht an Begin Again? Nein, der, der muss wissen, dass es da um Musik geht.
1: Es, es geht ja auch permanent nur um Musik. Ja, und ja, es klar, ist ja Ich meine, ich möchte jetzt nichts über den Film erzählen, weil ich weiß nicht, inwiefern man mit der Prämisse klarkommt. Also es ist halt schon so ein romantic Drama, aber halt nicht in dem Sinn, wie man es erwartet. So, und das ist halt für mich so den Twist, den es dann halt in der Geschichte äh, äh, genommen hat.
0: Romantic Drama oder Romantic Comedy? Romantic Drama. Okay. Also es ist,
1: kommt auch Comedy vor, so ist es nicht, aber es ist halt eher Romantic Drama. So, und die Prämisse, die, de, die der Film halt hat, also wenn man sich das mal so auch überlegt, dass es halt nicht unbedingt Romantik ist, in dem Sinne, wie man es sonst kennt, mhm. ist der Film richtig schön und gerade Leute, die wirklich, ähm, es mögen Musik und, und so ein bisschen Independent-Film zu haben und zu gucken, mhm. der ist äh, da auf jeden Fall zu Hause. Die beiden Hauptdarsteller, Mark Ruffalo und Kira Knightley, acten richtig gut. Ähm, es gibt viele Nebendarsteller, die, die bekannt sind, ob das jetzt Adam Devine ist von, von Maroon 5 oder CeeLo Green, der mitspielt, äh, Mo Steph, beziehungsweise jetzt heißt er ja Yassine Bay, Spielt auch mit, also viele Musiker. Äh, Catherine Keener spielt mit, ich weiß nicht, ob man die groß kennt, aber Catherine ich glaube schon. China?
0: doch, doch, doch. War
1: das ist doch ich... auch die von. Äh... Nein, ist sie nicht. Äh, Captain Phillips hat sie mitgespielt auch.
0: Ja, 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 ganz kleine Rolle. Äh, ja, ja, aber doch, die kennt man so als Filmfan. Naja, aber
1: ich, 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 ich liebe den Film für seine Aussage, weil. Ich muss ja auch dazu sagen, so Musik und Filme sind ja halt auch groß meine Leidenschaften und und so eine Sachen wie auch damals High Fidelity und so, feiere ich halt heutzutage immer noch richtig ab und gerade Can Song Save Your Life, ich nenne ihn jetzt einfach Begin Again, ähm, es ist halt so packt halt wieder mal den Flair aus, den High Fidelity bislang äh, auf, auf einzelne äh, also auf weiter Strecke alleine gefahren ist, weil sowas gab es lange Zeit nicht mehr. Mhm. Und ähm, Deswegen, ich vergötter den Film. Also muss ich, mein, ich hatte den mal durch einen Podcast erfahren, mein Cousin meinte auch schon mal, ich muss den unbedingt gucken und jetzt haben wir halt gestern nach dem Ende einen Film geguckt und da dachte ich, ja komm, jetzt gucken wir den. Und der ist wirklich, also der Soundtrack ist richtig geil, ähm, der Film ist richtig geil und ich gebe dem auch eine 9 von 10. Okay. So. Das war's dann erstmal von Film bei mir.
0: Gut, uh, now to something completely different. Ähm, du hattest mich darauf hingewiesen, dass es den auf Amazon Prime gibt und dann habe ich ihn mir auch angeguckt. Oh. Äh, Spongebob Schwammkopf 3D. Oh, ich dachte, ja. du, hast, du warst derjenige, der mich darauf hingewiesen hat. Ich dachte, du meinst jetzt den anderen Film. Darauf hast du mich nicht hingewiesen. Ähm, ich habe dir hundertmal gesagt,
1: dass du rate der beste Actionfilm aller Zeiten Du alle hast mir aber nicht ist.
0: gesagt, dass es den mal Netflix gibt. Ja, ich wusste ich, habe ich Netflix? <lacht> Weiß ich ja nicht. Ähm, ja, nee, Spongebob Schwammkopf 3D. Äh, Trailer fand ich damals echt geil und super lustig, weil ich das einfach super cool fand. Irgendwie dass halt so die Charaktere äh, ja an die an die, an die Oberwelt sozusagen kommen aus dem Wasser raus und dann wird's halt Realfilm mit 3D computeranimierten Figuren und äh, sah alles ganz gut aus und so. Ähm, und jetzt habe ich ihn gesehen. Man muss schon sagen, ähm, das ist so ein Fall, das ist eigentlich fast so ein Godzilla-Fall. Ähm, weil diese ganze Real-Life-3D-Geschichte, das sind so die letzten 30 Minuten des Films. Die erste Stunde spielt fast ausschließlich unter Wasser in der klassischen 2D-Comic-Spongebob-Optik. Klingt jetzt so, als wäre es ein Videospiel, wenn ich sowas sage. Fühle ich mich da so. Aber nein, es ist ein Film. Ähm, die Geschichte ist halt die, dass, äh, ja, äh, im Prinzip... Plankton, es geht damit los, dass Plankton natürlich mal wieder die geheime Krabbenburger-Formel klauen will. Ähm, und dann auf einmal passiert es aber, dass diese Formel plötzlich verschwindet. Sie ist weg. Wie von Geisterhand verschwunden. Und äh, daraufhin bricht dann halt erstmal so ein bisschen Endzeitstimmung in Bikini Bottom aus. Äh, es tragen dann auch alle so, so Mad Max-ähnliche Klamotten. Ähm... Und äh, ja, es, es, es dauert ein bisschen, bis sie dann so auf die Idee kommen oder bis sie dann eine, die, eine Spur äh, dahin finden, äh, was denn jetzt mit der Formel passiert ist. Und das führt sie dann letztendlich eben an die äh, Wasseroberfläche beziehungsweise an den Strand von L.A. Ähm, und ja, auf jeden Fall aufgrund dieser ganzen ähm, Geschichte, dass halt eben dieser 3D-Part so, so einen kleinen Anteil im Film hat, muss ich sagen, bin ich halt schon enttäuscht. Weil das ist cool umgesetzt, aber äh, weißt du, wenn du halt sagst, hier, das ist der Spongebob-3D-Film und äh, 60 Prozent, oder nee, nicht 60 Prozent, aber halt 60 von 90 Minuten sind halt dann immer noch klassische Zeichentrick, ist das halt schon verarsche. Trotzdem macht der natürlich durchaus Spaß. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe ihn ich habe ihn angefangen auf Deutsch und dann nach 20 Minuten habe ich gedacht so, Oh, ich glaube, ich habe da gerade ein paar Wortgags verpasst. Ich schalte um auf Englisch und fange mal von vorne an. Und äh, das habe ich dann gemacht. Und äh, aber Englisch war es dann halt auch natürlich, wie es eigentlich immer ist, besser. Ähm, und äh, der ist wirklich, der ist nicht verkehrt. So für Spongebob-Fans, der ist nett. Der hat echt ein paar gute Gags, wo man wirklich lachen kann. Ähm, aber ich habe mir halt ein bisschen mehr einfach erwartet. Also, äh, ja es ist, ist halt schade, dass ich. Ich hatte eher gedacht, so, okay, das ist 30 Minuten Zeichentrick und dann geht's raus in die Menschenwelt. Nö, es ist halt umgekehrt und. Ähm, das ist nicht so schön. Trotzdem, netter Film kann man sich angucken, wenn man halt jetzt irgendwie Amazon Prime hat. Äh, 6 von 10, meine Wertung für Spongebob, Schwammkopf 3D, beziehungsweise Sponge Out of Water, wie er im Original heißt. So. Und. Jetzt kann ich sagen, wieder, now, to completely something different.
1: Aber nur ein bisschen, wenn du den jetzt vorstellst, den ich meine.
0: <lacht> nur ein bisschen. Stimmt, ist eigentlich, eigentlich spricht er exakt die gleiche Zielgruppe wie Spongebob an. Hm, fast. <lacht> äh, The Raid. Da sage ich jetzt nicht den Originaltitel, weil ich kann ihn nicht richtig aussprechen. <lacht> ist aber auch wurscht. Ja, der große indonesische Independent-Action-Film.
1: Aber der ist, also
0: der ist so ein, also Serbuan Maut, der ist doch eigentlich einfach. Ja, aber bist du sicher, dass der Serbuan Maut ausgesprochen wird? Oder nicht Serbuan Mahut? Oder Serbuan Maut? Oder? Wahrscheinlich so, ja. Na, naja, keine Ahnung. Ähm, ja. Ich glaube zur Hand, also zur Hand, da muss man ja nichts groß erzählen. <lacht> Hochhaus, da ist, da ist ein Drogenboss, Polizeieinheit will das Gebäude stürmen, will den Typen ausschalten und mit ausschalten. schon seit Bruce Lee. Mann, ich halt wirklich ausschalten und äh, ja, natürlich geht die, läuft die ganze Aktion nicht so hundertprozentig glatt und dann kämpfen sie sich da halt die Stockwerke rauf. So mehr ist es nicht äh, oder viel mehr ist es nicht. Ähm, ist aber vollkommen egal, weil der Film braucht keine große Handlung, denn er hat halt super, mega, krasse, geile Martial-Arts-Action. Also es wird auch ein bisschen geballert, aber hauptsächlich ist es halt doch ähm, Martial-Arts. Und das so unfassbar gut umgesetzt. Ich, ich weiß nicht, was der letzte, also chronologisch gesehen, der letzte Martial-Arts-Film ist, der, der, der auf diesem Niveau oder dieses Niveau an die hat Back. erreicht. Ong Bak, ja, stimmt. Richtig, das, das wäre eigentlich Old der letzte. Boy. No-Boy ja, ist kein Martial-Arts-Film. Ja, es geht auch in die Richtung. Ja, es gibt, ja, gibt ja, eine große Kampfszene. Aber.
1: Ansonsten ist es halt jetzt zumindest nicht mehr die, du hast halt die Statham-Filme, aber pff, ja.
0: Ja, das ist dann halt auch wieder, weißt du weißt, na, ja. So ein Transporter ist, ist schon, ist
1: schon was Feines, was das angeht.
0: Der erste zumindest, ja schon. Aber es halt auch, also The Raid ist, ist, ist meilenweit besser. Ja klar, wir reden ja jetzt auch von, von Eastern. Genau. Also halt, osteuropäischen Filmen. Äh, wobei man ja sagen muss, der Regisseur...
1: ostasiatischen, -Ost so.
0: Wobei man ja sagen muss, der Regisseur ist ja, ist ja ein Waliser. Der Gareth Evans. Ja, ähm, ja nein, ich, ich, fand den, ich fand den absolut geil. Also gerade dann halt auch, wenn da der, der Hauptdarsteller, der I Iko Uweis Iko rama
1: Rama macht mehr Sinn.
0: <lacht> Rama macht, ja, <lacht> das ist auch geil. Jetzt, natürlich muss ich jetzt automatisch an die blöde Margarine denken. Ähm, wenn der da halt wirklich äh, sich da von einem Gegner zum anderen quasi äh, schlägt und messert, das ist, das ist so geil, auch eingefangen mit der Kamera. Und da sind teilweise sind da so, so Schnitte mit bei. Ich, ich habe gerade. Schnitte. <lacht> <lacht> Schnitte, ja. ja er ist, er ist, also, das muss man auch sagen, The Raid ist ordentlich hart, aber halt auch. Es ist die richtige Härte für so einen Film. Ja, ich sag mal so. Es ist so, eben kein wo, wo weichgespülter USA-Blockbuster PG-14-Scheiß.
1: Wo du, wo du halt bei Lone Survivor auch denkst, du bist gerade mitten im Kriegsgebiet, was die Soundkulisse angeht, ist es bei The Raid halt auch so, dass dir jeder Schlag auch wehtut, weil halt so ja. inszeniert ist, dass er wehtut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es, ist, es ist großartig. Ich habe die ganze Zeit, ich habe so einen Schnitt im Kopf, aber nur so halb im Kopf. Das heißt, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ich fand es richtig geil erzähl ich, ich weiß es nicht mehr
1: so das ist, ist, so, ist bei mir, ist bei es mir nur drei mir Jahre Zunge. her dass ich ihn gesehen habe also ich krieg
0: alles noch hin es liegt mir auf der Zunge aber ich weiß nicht das Einschnitt den fand ich den fand ich großartig ähm, nein ich also vor ist, allen Dingen den den alleine
1: alleine ich sag mal dass das Endding was gefühlt 15 Minuten lang eine eine große Szene ist zwischen Mad Dog äh, Rama und Yaka heißt er glaube ich ne der Bruder ich weiß jetzt der gar nicht. der Bruder ist Andy ja, und Andy. Also oh nein, jetzt alleine, haben wir den Film
0: gespoilert. Nein, aber
1: alleine das ist einfach, ey, du, du traust dich ja kaum zu blinzeln. Also zu, zu ne, wie, wie nennt man es? Nicht blinzeln. Weggucken? Nein, ich meine jetzt, äh, wenn die Augen Lieder zugehen. und ja, das die, ist
0: blinzeln. Okay,
1: blinzeln. Ja, ja, das traut
0: man sich ja kaum. Äh, stimmt, also der, der Kampf ist geil choreografiert, aber da habe ich einen Kritikpunkt. Oh ja, jetzt kommt der für eine Herr Schwarzgurt. Doch, da, nein, 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 nicht der Herr Schwarzgurt, sondern der Herr, wenn man ein Messer in die Kehle reingerammt kriegt, dann kann man zumindest nicht mehr so krass weiterkämpfen. Also der Kampf, der de, de geht mir der geht mir zu lang dafür, dass der Typ halt ein Messer in die Kehle gerammt kriegt. Da müsste vorbei sein. Ja, aber da müsste vorbei sein. Der so. ist sogar im zweiten Teil noch dabei. <lacht> oh, natürlich, okay. Ähm, nein, also da müsste der Kampf vorbei sein. So, das ist mir so ein bisschen, weißt du, wenn jemand einen krassen Schlag abkriegt, dann kann der halt auch von mir aus KO sein. So und es äh, ist klar, dass so ein Bossfight, es ist ja der Bossfight des Films quasi. Naja. Ähm, ja, doch. Danach gibt es ja kein. Das ist ja halt keinen der Handlanger vom Boss. Ja, aber ist der. Ja, aber danach gibt es ja keinen Fight. Ja. Das ist der letzte. Das ist der letzte große Fight. So, das stimmt. Dass der natürlich ein bisschen länger ist. Ist klar. Ich meine, irgendwie erinnert Raid ja auch so ein bisschen an Videospiel. so ne? Stockwerke raufkämpfen, bla bla bla. Ja,
1: ist ja, wie gesagt, wie damals äh, mit äh, Bruce Lee und die Kammer der 12 Shaolin, oder wie der nochmal hieß, ja. wo er auch den Turm ähm, hoch muss Trotzdem,
0: also das war für mich eine Nummer zu drüber. Also... Ich ja,
1: äh, fand den, den perfekt.
0: Äh, naja. Ähm, aber trotzdem, all, alles in allem, ey, geiler Film, kurzweilig. Ähm, das ist so ein bisschen meine Sorge beim zweiten Teil, weil da geht ja irgendwie 140 Minuten. Und The Raid 1 hat ja nun wirklich eigentlich gar keine große nennenswerte Geschichte, was auch vollkommen okay ja, The ist. Raid, The Raid 2 erweitert es halt um eine Geschichte und um das Terrain, weil du hast halt nicht mehr ein Hochhaus, sondern halt eine Stadt. Genau. Und wie gesagt, da bin ich halt noch ein bisschen, bisschen skeptisch, aber was heißt skeptisch? Der hat ja auch überragende Kritiken gekriegt, also erwarte ich da eigentlich schon was Gutes.
1: Oh, ich sehe übrigens gerade, es gibt ja sogar ein, Re es soll ein Remake davon geben, ne? anscheinend. Ein amerikanisches,
0: ja, ja, klar. Ja, ja,
1: Regisseur und Produktionsstudio äh, Studio verlassen The Raid Remake. Also von daher hat sich das auch schon wieder erledigt, glaube ich. Hoffe ich.
0: Hm. Ja, wer weiß. Ähm, äh, außerdem gab es doch schon ein amerikanisches Remake. Ja, Dread. Dread. Den ich aber nicht so gut fand. Also vor allem im Vergleich mit Raid. Also. Ja, ähm, ich sag, ich habe immer wieder gesagt, Raid ist ein fantastischer Film. Äh, was, was ich gerade gesehen habe, hier finde ich ganz nett, kleine Randnotiz, die Musik von The Raid, dafür zeichnet sich äh, unter anderem Mike Shinoda, der, ja, Bandleader von, von Licke Park, verantwortlich. Das ist richtig. Interessant. Aber der macht eh viel nebenher. Mhm. Nee, also äh, toller Film, 9 von zehn, also, ja, wer, wer, wer so wie ich den lange Zeit hat liegen lassen, es gibt ihn jetzt auf Netflix, also da kann man sich den mal angucken. Ja.
1: Ja, Wie gesagt, ich habe den damals, äh, wir wollten eigentlich einen anderen Film, der war ausgebucht, dann sind wir da reingegangen. Wir wurden nicht enttäuscht.
0: Hm.
1: Im Kino hat er noch mehr Impact gehabt.
0: Ja, äh, ich, bin, ich bin durch. Also ich beziehungsweise, auch. nein, Nein, ich bin, äh, mit Filmen bin ich durch. Ja, aber du willst ja auch gleich noch eine Serie gucken, dann hängen wir das nächste Mal dran, dann habe ich das auch gesehen. Außerdem müsste ich mal schnell telefonieren. Du müsstest schnell telefonieren. Ja, aber ja. ich, ich komme nicht umhin, ich muss noch was zum Star Wars Trailer sagen. Boah, ja. Da komme ich nicht drum rum. Also Serien, okay, können wir verschieben, aber Star Wars Trailer. Äh, meine Fresse habe ich Bock auf diesen Film. Und wie geil, also J.J. Abrams, ich meine, der kann ja, also Trailer und so, konnte der ja schon immer. Ähm, aber wie es halt auch geschafft hat, ich war so, als, er, als der veröffentlicht wurde, dachte, war ich so kurz davor so, will ich mir den jetzt wirklich angucken? Nehme ich mir nicht vielleicht zu so viel vorweg? Und ach komm, egal, am Ende schreibt eh jeder drüber, ich, ich gucke mir jetzt an. Und, ähm, das halte ich aber für übertrieben,
1: dass jeder darüber. Es gab an dem Tag nichts anderes in
0: meiner... <lacht> Natürlich gab es nichts anderes als das. Und, ähm, ey, weißt du, Star Wars, die Star Wars-Trailer, alle zusammen, sind, das, sind der komplette Gegenentwurf zu so einem Trailer wie Terminator Genesis. Ähm, du hast immer noch so viele offene Fragen. So, du, du, du kriegst so ein paar, so ein paar Snippets. So, okay, das könnte irgendwie so sein aber du weißt es nicht, du bist dir nicht sicher. So, das, da da gibt es doch so viele Möglichkeiten, wie sich dieser Film letztendlich entwickeln kann. Und äh, abgesehen davon war der Trailer einfach episch, die Szenen, die man gezeigt hat, die Musik dazu, großartig. So, so geht halt wirklich ein, ein richtig guter äh, Trailer. Ähm, und ich habe so viel Bock auf den Film. Ähm, ich, ich wollte selbst schon irgendwie äh, Karten vorkaufen beziehungsweise äh, mich da irgendwie drum kümmern. Ähm, und äh, habe aber schon fest habe aber schon mitgekriegt so ah jemand hat schon Karten gekauft also ich gibt, ich, ich weiß schon wann ich in Star Wars reingehe und äh, ich freue mich riesig drauf also ich ich bin mittlerweile ich bin mir so der festen Überzeugung da kann eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel schief gehen ähm, klar ja je größer der Hype desto größer kann letztendlich der Film am Ende fallen aber ähm, ich glaube, ich war selten so zuversichtlich bei einem Film wie, wie jetzt echt bei, bei, bei Episode 7. Äh, weil bislang hat J.J. Abrams und Disney, die haben bislang alles richtig gemacht. Hm. Ja. Aber ich kann dich äh, komplett verstehen, wenn du sagst, nö, ich, ich will den Trailer nicht sehen, ich warte auf den Film und äh, gut ist. Ja. Kann, ich, kann ich auch absolut nachvollziehen. Ähm, genau. Ja. Gut, dann verschieben wir die Serien. Auf die nächste Folge machen dann hast wir dieses. Wir the Walking kann ich, auch gesehen. Dann kann
1: ich das auch gucken und ich kann auch äh, Hand of God zu Ende gucken in der Zeit.
0: Ja und äh, ja, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns von euch da draußen, ähm, verweisen euch auf den kommenden Players Launch Podcast am Samstag und wer weiß, wann die nächste watchcast Folge rauskommt. Mal schauen. <lacht> mal schauen. Wird auf jeden Fall, denke ich mal, dann wieder so eine normale Folge und nicht wieder irgendein Special Ding. Aber ja, wer weiß.
1: Wird ja nur noch ein Special dieses Jahr, glaube ich, geben. Ja, Jahresrückblick. Wir reden von November mittlerweile.
0: Richtig. Ja, ja also. Ich meine, gut, die, ja, die nächste Watchgass-Folge ist eigentlich klar, worum es da geht. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich sehe ihn ja. Wenn, dann
1: erst Ende des Jahres. Also von daher bin ich dann eh raus aus der Nummer. Was? Bond? Achso, Bond. Ja,
0: okay. Den sehe ich <lacht> Aber was hast du denn jetzt gedacht? Star Wars. Achso. Ja, den sehe ich doch auch erst Ende des Jahres. Der kommt nicht schon vorher ins Kino. <lacht> ja, aber ich sehe den ja
1: auch nicht am 18. oder so. Ich kann sein, dass ich mir den irgendwann am 28. oder so angucke. Ich weiß ja, da werden
0: wir wahrscheinlich eh keinen extra Podcast mehr zu machen können, Nö. weil das wird zeitlich, glaube ich, schon nicht hinhauen. Also, also Star Wars werden wir wahrscheinlich die, die wirklich exklusiv im Jahresrückblick dann besprechen.
1: Ja, weil wenn, dann müsste ich eh alleine reingehen, weil meine Freundin wird bestimmt nicht mitgehen und dann muss ich halt gucken, wie ich da Bock drauf habe, <lacht> alleine.
0: Ach ja, gut, okay. Danke fürs Zuhören an euch da draußen und wir hören uns, oder ihr hört uns, demnächst wieder gleiche Stelle, gleiche Welle. Oh hey. Macht's gut. Tschüss.